0: Marze o takim kościele, gdzie naprawdę możesz doświadczyć troski, gdzie możesz doświadczyć wzmocnienia, gdzie możesz doświadczyć bardzo prawdziwych po prostu relacji, nie? Gdzie księży tu puszczają po prostu świecki, gdzie oni czują się kościemiem odpowiedzialność i gdzie ta parafia naprawdę hula. Na czym polega czasami taka stagnacja wśród nas wiernych? Że nie ma głodu. Czego nie ma głodu? Nie ma głodu Boga. Żeby mieć pasję w pójściu, nie wiem, za Jezusem, żeby mieć taki smak, no to musisz mieć w sobie taki głód. Nie satysfakcjonujesz się tym, co jest, ale szukasz tego Pana Boga jeszcze bardziej, że jest jakiś rozwój, i w twojej relacji z nim, jakieś takie poszukiwanie, nie? TikTok jest dobrą przestrzenią, żeby dotrzeć do tych, którzy są gdzieś tam daleko. Jest to taki, myślę, ocieplacz wizerunku kościoła. No, ojciec z mamą nie powiodło im się i ja też przez to osobiście go nie poznałem. Mam bardzo mocne doświadczenie ojca, ale Boga ojca, nie? To znaczy, że kiedy się nawracałem, to było bardzo kluczowe dla mnie. Modlitwa o doświadczenie miłości ojcowskiej. Bardzo silnie to przeżyłem i można powiedzieć, że wręcz nawet tak namacalnie.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kontynuujemy kochani w rozmowach Siewcy przedstawianie Wam naszych budzikowych komentatorów. Dzisiaj ksiądz Adrian Chojnicki z nami. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Kochani, ja będę teraz trochę wymieniał różnych takich przestrzeni, w których ten tutaj kapłan, którego słyszycie, działa. Padre Adriano, to, to kanał na TikToku, katecheta w szkole, wikariusz w parafii świętej teraz od Dzieciątka Jezus w Rybniku, pasterz wspólnoty Jezusa Miłosiernego przy tejże parafii, a i jeszcze prowadzący mocny podcast na YouTubie. Trochę tego jest. Jesteś zajęty ksiądz, co?
0: No jest tak, że czasowo nie narzekam na nudę i raczej nie ma takich momentów, żebym nie wiedział, co ze sobą zrobić. Zawsze coś się znajdzie, chętnie bym wydłużył tą dobę.
1: Okej, okay. to to mi, wyjaśnia trochę, to mi trochę wyjaśnia kwestię takiego zastanowienia. jak. Wiesz, popatrzyłem na to wszystko i pomyślałem, to, to jak to się stało, że chłop się zgodził w ogóle uczestniczyć w budziku? Rozumiem, że nie, prosimy o niezbyt długie komentarze, więc to zdecydowało, co czy nie?
0: Budzik jest mocny pod tym kątem, że jest o słowie, nie? a tak właściwie ja w tym wszystkim, co robię, chodzi mi o propagowanie słowa i dlatego też i internetowa działalność i różne rzeczy, które robię, że to jest coś takiego, czym żyję, więc nie wymaga to ode mnie jakiegoś znaczącego wysiłku, tylko jest czymś, co jest taką moją codziennością, no i chodzi tylko o to, żeby po prostu powiedzieć to do kamery, czy tam do telefonu, no i żeby to poszło dalej, więc no takie
1: delicious, no
0: sama słodycz, sama radość, więc jest to dla mnie dosyć proste.
1: Chciałbym um, zacząć naszą rozmowę od um, twojej historii. To brzmi, to zabrzmiało teraz tak poważnie. Twoje, tutaj, nie, itd. Natomiast um, to, co, to, co gdzieś przygotowując się do, do rozmowy udało mi się ustalić, a nie było to trudne specjalnie, wychowywałeś się bez taty. Jak to, jak to było właśnie, że wychowywałeś się bez taty? Co się stało?
0: Ja swojego ojca nigdy nie poznałem, to znaczy, że kiedy przyszedłem na świat, no to byłem wychowywany przez mamę i przez dziadków, no i tak przez całe życie z nimi mieszkałem, silnie się po prostu związałem, więc można powiedzieć, że byłem przyzwyczajony, że że ojca nie ma. No ojciec z mamą nie powiodło im się i ja też później przez to osobiście go nie poznałem, więc no można powiedzieć, że Nie odczuwałem nigdy takiego namacalnego braku ojca, no bo brak odczuwasz, kiedy coś masz, a później tego nie masz. Tylko po prostu byłem przyzwyczajony do innej sytuacji. No też na pewno gdzieś tam obecność dziadka, który był takim konkretnym chłopem, bo dziadek też swojego rysu był komandosem, no też jakoś tak na pewno dobrze na mnie wpłynęła. No i w sumie to, że od najmłodszych lat gdzieś tam grałem w jakieś różne sporty, gdzie była rywalizacja, i więc to na pewno też miało taki znaczący wpływ na takie moje dorastanie.
1: Dziadek był komandosem, jakiś grom czy, czy jakieś jednostki?
0: Tak, 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 tak. Właśnie był komandosem gromu. No, dziadek był bardzo też takim mocnym, mocnym zawodnikiem, no i mocnym człowiekiem o takim dość silnym charakterze.
1: Trochę słucha się wywiadów. W sensie czasami mi się zdarza słuchać wywiadów teraz, zwłaszcza w tej rzeczywistości geopolitycznej z żołnierzami gromu, to rzeczywiście kon- konkretni goście. <grych> Widać. Bardzo. Wiesz, jeszcze wrac- wracam do tej rzeczywistości twojej, twojego braku relacji z tatą. Mówisz, nie, nie odczuwasz tego w żaden sposób. nie Twój tata gdzieś żyje? Myślałeś o tym, żeby jakoś do niego złapać hmm. kontakt?
0: Myślałem o tym, żeby złamać kontakt, szczególnie właśnie kiedy doświadczyłem nawrócenia w moim życiu, miałem wtedy 18 lat. No i tak właściwie wiadomo, że kiedy doświadczysz bardzo mocnej łaski Pana Boga, no to podejmujesz różne takie refleksje, no i pomyślałem, czy nie spotkać się z nim, bo może gdzieś tam mu się to też przyda, no i rzeczywiście stawałem na modlitwie z tą sprawą, ale jakoś tak nie wzbudziło się we mnie pragnienie, też przegadałem z innymi osobami, choćby z mamą, czy warto się skontaktować, mama raczej była tutaj sceptycznie nastawiona do tego faktu, więc podjąłem za niego, bo wiedziałem, że ma problem też z alkoholem, podjąłem za niego krucjatę wyzwolenia człowieka, to jest dzieło, gdzie zobowiązuje się do rezygnacji z alkoholu właśnie w intencji konkretnej osoby, więc to było w jego intencji i tak właściwie dowiedziałem się o tym, że w zeszłym roku, no, tata, tata umarł, więc wiem, że jakby już go nie ma, ale mam taką, można powiedzieć, myślę, że ważne to było, że mogłem się podjąć jakby też tej tej krucjaty, więc to był taki mój no, akt, akt wstawiennictwa, jakiś taki akt miłości wobec, wobec niego. No i jakby to, dlaczego też nie czułem takiej potrzeby? Być może dlatego, że ja w swoim życiu mam bardzo mocne bardzo doświadczenie ojca, ale Boga ojca, nie? To znaczy, że kiedy się nawracałem, to to było bardzo kluczowe dla mnie modlitwa o doświadczenie miłości ojcowskiej bardzo silnie to przeżyłem bardzo mocno tego doświadczyłem i można powiedzieć, że wręcz nawet tak namacalnie spotkałem spotkałem bardzo Pana Boga, to było tyle doświadczenie dla mnie przemieniające że od tamtego momentu to było 15 lat temu, miałem wtedy 18 lat że ja tak właściwie nigdy nie zwątpiłem, nigdy nie miałem wątpliwości w to, czy Bóg jest, po prostu doświadczyłem takiego przytulenia, że ja wiem, że On jest i wiem, że jest też Bogiem Bogiem bliskim, bardzo na Niego patrzę, tak jak Jezus mówi do swojego Ojca Abba, co oznacza tatusiu, czyli mówi bardzo też tak delikatnie, tak miękko, gdzie widać też taką bardzo dużą bliskość tak ja traktuję Boga jako ojca jako jako po prostu tatę no i staram się też uczyć i prowadzić też ludzi towarzyszyć im, żeby przychodzili właśnie w takie miejsce gdzie gdzie potrafią do Boga mówić, mówić tatą więc dlatego też w związku z tym, że tak bardzo doświadczyłem takiej bliskości z Bogiem Ojcem no to ten mój kontakt z ziemskim ojcem był taki, że po prostu podjąłem wyłącznie krucjatę w jego intencji.
1: To jak przychodzi do ciebie młody człowiek, jesteśmy obaj facetami, to tak myślę w w tę stronę idąc, młody chłopak, który miał, że jego tata żyje, taka hipotetyczna sytuacja, ale jest tatą nieobecnym po prostu, to właśnie Jak jak ty myślisz? Bo tak rozumiem z tego, co mówisz, że takie masz też przekonanie, że można zastąpić sobie w jakiś sposób nieobecnego tatę relacją z Bogiem Ojcem. To jest kwestia takiej, wiesz, bliskiej, po prostu tego bliskiego przytulenia, stworzenia sobie jakichś warunków do tego, żeby po prostu wejść w bardzo głęboką więź z Bogiem Ojcem, bo ja... Bardzo różne słyszałem na ten temat opinie: od takich, że to można wprost po prostu zrobić i tak jest, że Bóg po prostu, że możesz te relacje w jakiś sposób uzupełnić, tak to nazwę, relacją z Bogiem Ojcem, a z drugiej strony też, też opinie takie, że to nie jest takie do końca możliwe, że, że jednak ta ludzka relacja z tatą ona ma pewną swoją taką niepowtarzalność.
0: Wiesz co, w takim porządku naturalnym na pewno bardzo ważna jest taka świadomość pewnej jakiejś takiej pustki, pewnego braku, no bo rzeczywiście to jest brak obecności osoby, która jest osobą bardzo podstawową, to jest rodzic, Nie więc dobrze jest mieć, mieć taką świadomość też tego, jakby z czym to się też po prostu wiąże łapać, czy nie ma czasami jakiejś takiej zazdrości, kiedy na przykład nie wiem, do seminarium przychodzili ojcowie, odwiedzali po prostu swoich synów, a do mnie jakby ojciec, no wiadomo, nie zaglądał, więc wydaje mi się, że jak człowiek jest też taki po prostu świadomy, jak to przerobi, bo rzeczywiście, no ja ten temat ja mam bardzo mocno też przegadany i i z Ojcem Duchownym wiele razy na tym rozmawialiśmy i starałem się po prostu to wyłapać, jakie mogą być jakby tego też konsekwencje, więc trzeba jakby takiej solidnej pracy nad sobą, nie można tutaj jakby tego zlekceważyć, nie, to też na pewno ma ogromny wpływ na człowieka, cała nasza historia yy, ma ogromny wpływ, no i tu chyba kluczem jest rzeczywiście takie poznanie siebie, Poznanie siebie dobry kontakt ze sobą. No i ta świadomość, to jest ten porządek naturalny, nie, więc pewne rzeczy, pewne rzeczy oczywiście można wyprowadzić, nie, no bo ludzie doświadczali różnych rzeczy w dzieciństwie, a jakby byli wobec tego faktu no, bezradni, nie, tak samo jak ja byłem bezradny wobec tego, że, że ojca nie ma, tak po prostu się potoczyło. No i teraz jakby rozszerzyłem też ten temat, przerobiłem to. A porządek naturalny jest właśnie też taki, że że Pan Bóg wchodzi ze swoją łaską i nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg z łaską wchodzi jakby w miejsce naszych braków, żeby uzupełniać, tylko Pan Bóg daje jakby takie zupełnie nowe doświadczenie i też człowiek, który doświadczył tego, co jest ponadnaturalne, też to na pewno ma bardzo ogromny wpływ na niego i też też na pewno te pole właśnie relacji z ojcem, no tu jest ważne, bo to jest tak samo jak zobacz, w porządku naturalnym, jeżeli ma się trudną relację z ojcem, to to się jakoś tam przekłada na ten porządek relacji z Bogiem ojcem, nie? Więc, Więc tak samo tutaj, no nie było ojca, tu poznałem bardzo mocno Boga ojca, więc to na pewno też ma wpływ w tej dziedzinie takiego mojego bycia synem i mojego spojrzenia Gdzieś tam też, też na ojca, więc nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś taka gotowa reguła. Chcę na pewno zachęcić, jakby taki młody człowiek do mnie przyszedł, chciałbym porozmawiać, chciałbym zobaczyć, jak tam po prostu też jego różne sfery działają, funkcjonują, jak tam jego poczucie wartości, poczucie ważności, akceptację też po prostu siebie, na ile też ma właśnie taki kontakt ze sobą, na ile ma dobry wgląd po prostu też w siebie. No i też zobaczyć, na pewno bym się chciał pomodlić o doświadczenie Boga Ojca, też dla Niego miłości, no bo tak właściwie widzę, że to jest takie też pierwsze i kluczowe, kiedy dana osoba przychodzi właśnie do Boga chce go poznać, no to Pan Bóg zwykle na samym początku przychodzi z miłością, nie? czyli daje tej osobie takie poczucie, że ta dana osoba jest, jest kochana, nie? Jest, jest bardzo po prostu przyjęta i to też bardzo znacząco wpływa później na funkcjonowanie, funkcjonowanie człowieka. Więc tu bardziej bym tak popatrzył wiesz, tak, w taki sposób indywidualny, no, i, i myślę, że to jest, to jest też takie klucz. Takie nie? nie ma zasady, nie ma gotowej takiej reguły, nie?
1: A ty przed osiemnastką, przed tym momentem, kiedy przybliżyłeś się do Boga bardzo mocno, tak możemy to określić, może tak, hasłowo po prostu się nawróciłeś, byłeś takim chłopakiem, no właśnie, zakładam, brak ojca, ale był dziadek, nie? Natomiast to właśnie to jest to pytanie. Trochę z niskim poczuciem własnej wartości? Czy wiesz, bo mówisz o tym, że brak brak relacji, czy jakaś kulawa relacja z tatą, ona się przekłada na nasze patrzenie, może się przekładać na patrzenie na Boga Ojca? Ja ja sam osobiście miałem takie, długo się zmagałem z czymś takim, że jakby Bóg Ojciec był dla mnie taki odległy, nieobecny, nie do końca taki zainteresowany moim życiem. No właśnie. Miałeś, miałeś coś takiego zanim, zanim wiesz, stanąłeś w takiej bliskości z nim?
0: Wiesz co, zrekompensowałem też sobie to tak przez różne rzeczy. Na pewno miałem silny też taki kontekst z dziećkami. właśnie szczególnie też, też z moim dziadkiem. No i to było też takie dobre, no i też samo to, że ja od, od samego początku już gdzieś tam w podstawówce bardzo mocno wszedłem w sport, no i miałem też dobre wyniki, nie? Byłem jednym z najlepszych, grałem w klubie piłkarskim, siatkarskim, jeździłem na różne zawody, tak właściwie po prostu, no miałem predyspozycje nie? we wszystko, co grałem, no to gdzieś tam byłem w czołówce, nie? Na WF-ie byłem... E- no, byłem no, w czołówce, często często najlepszy w jakiejś takiej konkretnej takiej dyscyplinie. W nauce mi fajnie szło, bo zgarniałem też świadectwa z paskiem, więc jakby można powiedzieć, że, mm, że dawałem gdzieś tam po prostu radę i że sprawdzałem się, sprawdzałem się w różnych takich rzeczach, więc wierzę, że to też dosyć mnie tak podbudowało, mm, że sobie mogą poradzić też z różnymi rzeczami. No problem był z moją dyscypliną, nie to znaczy, że mm, wiesz moja mama musiała biegać do szkoły w związku z moim tam zachowaniem, bo tam często coś narobiłem, czy miałem dużo tam punktów ujemnych, ale uczyłem się dobrze i byłem po prostu dobry, dobry w sporcie, no i w ogóle się angażowałem, nie? i byłem odważny i tym podobne, nie, więc, więc to było też takie dość ciekawe, no więc te pewne rzeczy się ustawiło, wiesz, zdarzyły mi się jakieś takie wybryki też nastoletnie, że gdzieś tam napiłem się alkoholu, czy wróciłem pijany, ale pamiętam, że na przykład miałem taką bardzo mocną rozmowę z mamą, gdzie, gdzie po tej rozmowie ja tak podjąłem taką decyzję, że ja w ogóle już nigdy więcej nie chcę sięgnąć do alkoholu. Miałem wtedy 15 lat, nie, więc byłem w gimnazjum, no i, i naprawdę i sobie tak słuchaj to postanowiłem, że ja dotrzymałem tego słowa już później nigdy więcej, jak ktoś tam mi proponował właśnie procenty, to ja w to, to ja w to nie szedłem, nie. Więc tak, no trochę też Bogu dziękuję i patrzę na to też tak opatrznościowo, że że gdzieś tam w taki naturalny sposób udało mi się też pewne rzeczy można tak w sobie zbudować no jak mówisz z tym poczuciem wartości wiesz, to no na pewno gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest, nie powiem, że tak czułem się zawsze w pełni wartościowe, bo to myślę, że jest jedna z takich no, najsłabszych stron w człowieku, no i że często po prostu przez wiele lat musimy, musimy sobie to po prostu wywalczyć, nie? No, ale dzisiaj tak na to patrzę że no, jestem tak świadomy siebie świadomy też własnej wartości, nie? Nawet widzisz, kiedy zgrzeszę, wtedy też się bardzo sprawdza, nie? Czyli zrobię coś głupiego, zrobię coś, z czego jestem niezadowolony i tak właściwie nie potępiam siebie, dlatego że mam głęboką też taką tożsamość, że jestem, że jestem synem Boga, nie? Że jestem ukochany, ukochanym dzieckiem i to nie jest właśnie dla mnie takie sztuczne pocieszanie, bo to by w tym momencie nie działało, ale to jest świadomość, po prostu to jest świadomość, że że tak jest, że, że ja wiem, że Bóg na mnie tak patrzy. Wiem, że jest ze mnie dumny. Wiem, że się po prostu mną bardzo też cieszy. Oczywiście, chcę stawać się coraz lepszy, nie, ale no już na tyle jest to takie, wiesz, zakorzenione po prostu we mnie, że, że to jakoś tak po prostu płynie. Nie? I tak samo, wiesz, w tej wielości działań też trzeba uważać, nie, szczególnie osoby, które bardzo dużo robią, bo często jest tak, że dostajemy w tym jakieś takie karmi nas to, dlatego, że mamy w tym jakieś takie poczucie wartości, nie, że że wow, że jesteś super, że robisz dobro, że nagrywasz, że masz takie, wiesz, taką oglądalność i te podobne rzeczy i trzeba po prostu badać, czy to nie karmi, bo jak to karmi, to to uzupełnia braki, a jak tak właściwie, niezależnie od tego, czy, czy to ma wielką oglądalność, czy małą oglądalność, czy jakieś tam różne rzeczy się dzieją, no to ty po prostu, wiesz, robisz swoje, nie, i wiesz, dlaczego też to robisz, no właśnie ze względu na to, że jesteś świadomy, jak patrzę na Jezusa, zobacz, Jezus był w pełni świadomy siebie, nie? On wiedział też, kim On jest, czyli On wiedział, że jest jedno z Ojcem i to tak bardzo mu pomogło choćby jakaś scena, scena w Ogrójcu, kiedy On mówi, zabierz ten kielich ode mnie, bo tego nie chce, po prostu On tego nie chciał, ale nie moja, lecz Twoja wola się dzieje, nie? Ja i Ojciec jedno jesteśmy, Jana 17, czyli On wiedział i wiedział też, jaka jest Jego misja, Wiedział, co ma po prostu czynić, wiedział, że to chodzi o zbawienie człowieka, więc to jest, widzę, że tak, tak bardzo ważne dzisiaj świadomość, kim się jest i świadomość po co też się jest, nie? To naprawdę budzi taką, taką harmonię w człowieku taką integralność. Nie Jak patrzę na świętych, to święci nie są dla mnie odklejeni, ale święci są dla mnie integralni. To znaczy, kiedy mają różne sfery w swoim życiu, nie wiem, typu praca, typu wiesz, szkoła, tutaj zakon, czy jakieś tam inne rzeczy, to tak właściwie oni w tych wszystkich sferach są tacy sami. To znaczy, tak samo są oddani Bogu, a nie tyle, że odpalają na modlitwie, a w życiu to no to zupełnie inaczej, nie, nie, to właśnie chodzi o to, że w tym wszystkim człowiek jest taki spójny, po prostu spójny bo Jezus, Jezus był spójny Jezus był zintegrowany nie? więc na pewno no to, jest, to jest takie wyzwanie to jest challenge dla nas żebyśmy też ja na przykład jako ksiądz, żebym sam był integralny, ale żebym innych prowadził też do takiej integralności, dojrzałości emocjonalnej właśnie świadomości siebie. Papież Franciszek też fajnie o tym mówi, teraz jak poświęcał wcześniej cykl katechezon, no to on poświęcał cykl tak, tak właściwie w poznawaniu siebie, miłości do siebie, no i to jest super, nie, bardzo zachęcam, żeby się rozczytać, jak ktoś nas słucha, polecam bardzo mocno e, właśnie nauczanie papieża Franciszka, katelezy środowe, mocne to
1: jest. Katrazy Środowe się kojarzą też z Janem Pawłem drugim, swoją drogą. To jest y, dla mnie bardzo y, y, osobiste to, co mówisz. To, to, jakby tak mocno, mocno mi tego tak oddawało we wnętrzu, po prostu, jak ciebie teraz słuchałem, bo y, jakby, zwłaszcza to, to, co, to, co mówiłeś o tej tożsamości, y, syna. Po prostu nie i tak, że z tego płynie takie właśnie poczucie własnej wartości, że nawet jak zrobisz coś głupiego, nie? no to właśnie jakby nie, nie, nie ma takiego samobliczowania i jakiegoś takiego deprecjonowania swojej wartości przeskoczmy na takie twoje aktywności. Słuchaj,
0: ale to jeszcze no. nim przeskoczę, pozwól, że jeszcze taką jedną rzecz powiem, bo chcę powiedzieć właśnie, jeszcze tego akurat nigdzie nie mówiłem, bo to jest bardzo świeża sprawa, o tym, jak, jak niesamowity jest Bóg Ojciec. Widzisz, bo ja swojego ojca nie poznałem. Nie? I teraz, no ja nie miałem z nim kontaktu, no ale jestem, jestem jego synem i mu należał się on dostał w spadku tam jakąś jedną trzecią mieszkania po swojej mamie, nie? No i ten spadek, kiedy on umarł, przeszedł na mnie. I to jest, dla mnie to jest, wiesz, chcę powiedzieć o takim prezencie, właśnie Boga Ojca, dlatego że mi się zepsuł samochód. <laughs> nie, miałem, wiesz, nie miałem samochodu, samochód mi się zepsuł i nagle dostaje informację, że jakiś tam po prostu jest spadek, nie? Wiesz, nie wiedziałem tak właściwie jaka jest sytuacja ojca, czy jest zadłużony gdzieś, czy te podobne rzeczy ale prawnik mi polecił zostaw, nie, na razie zostaw, zobaczymy co się po prostu z tym podzieje. No i, i tak się śmieje, bo no to jest mieszkanie, tam mieszkanie, jedna trzecie mieszkania, to jest udało się akurat to mieszkanie sprzedać, teraz jest w trakcie, za 280 tysięcy, nie, więc tak właściwie to jest do podziału po 93 tysiące, jak do tego zapłaci się za biuro i tam za te trzeba wyrównać też to zadłużenie, to jest 86 tysięcy wychodzi, a ja kupiłem auto za 86 tysięcy, dokładnie za 86, wiesz, i tak mnie to bardzo zdumiewa naprawdę ja jadąc tym autem mówię Bogu, że ja dostałem to od Ciebie jako prezent, nie chcę mówić, że to jest rekompensata za mojego ojca, bo to, to, to nie chcę tak na to patrzeć, nie, ale ja taki po prostu jakbym dostał po prostu prezent, nie że jego nieobecność, taka cała w tym moim życiu, no i jakby Pan Bóg stwierdził, dobra, no to po prostu dostaniesz dostaniesz auto w prezencie i dokładnie po prostu, wiesz, ta kwota, ja bym sam nigdy w życiu, yy, znaczy nigdy w życiu, na pewno na ten moment nie byłbym w stanie sobie po prostu kupić, wiesz, takiego samochodu, a to nagle dostajesz taki podarek od Pana Boga, nie, więc to jeszcze w kontekście tutaj tych rzeczy możemy iść w aktywności.
1: Dobra, to, no tak, aktywności, które, do których ten, ten akurat samochód bez wątpienia się przydaje o to to, to. Tak łączy. ale powiem no. ci, że, że, że tak, rzeczywiście trudno to nazwać taką, wiesz rekompensatą, no weź weź sobie zrekompensuj, wiesz, to, że nie, nie było nad nie było mm. tym, że jest auto to tak. jest bez sensu, ale, ale jakby taki rzeczywiście jakiś uśmiech Pana Boga po prostu w tym, nie, tak, tak trochę to słyszę tak, tak bardzo jak, jak dawno za, założyłeś tego Padre Adriano na TikToku?
0: Wiesz co, ostatnio tak sobie rozkminiałem, bo teraz jest taki fajny motyw, jak, jak jesteś na TikToku, że ci wyskakuje to, co wrzuciłeś rok temu, tak zwane tego dnia, więc to było w październiku zeszłego roku, czyli mamy tak właściwie to ile? 14, miesięcy. 14 mm-hmm. miesięcy
1: temu. No i co, i 80 tysięcy obserwujących, nie wiem jak się to na TikToku nazywa, ta taka grupa, nazwa obserwujących. Tak. To, jest, to, jest, to cię wysadza z butów? Czy to jest taka normalka, powiedzmy? Wiesz
0: co, to, to mnie tak zastanawia. To mnie tak ciekawi. Nie? W sensie widzę, że stworzyły się takie, taka przestrzeń jakieś takich pewnych możliwości nie? tego, żeby docierać do ludzi. Aktualnie jestem w takiej refleksji, która mnie tak zdumiewa. Wiesz, czasami jest tak, że staram się nagrać jakiś taki trend. Nie? Jakiś taki trend. I jak dobrze nagrasz po prostu też też ten trend, to fajnie siądzie i rzeczywiście ma tam fajną oglądalność, ale niekoniecznie też zawsze, nie? A powiem ci, że jak nagrywam Słowo Boże, czyli po prostu biorę Ewangelię z dnia, tłumaczę ją, no i na końcu zawsze po prostu błogosławię, to powiem ci, że jest taka stałość, jest taka stałość, że tak właściwie raczej mało kiedy jest mniej niż 20 tysięcy wyświetleń tego filmiku. Mm-hmm. I tak mnie to zdumiewa, że, że widzę naprawdę w ludziach, wiesz, pragnienie słowa, nie? Pragnienie słowa, że oni chcą to słowo poznawać. Jest dużo właśnie w tych takich też pozytywnych komentarzy: dziękuję, dziękuję, Bóg zapłać, amen, amen, amen tutaj. Więc tak, tak patrzę i ukierunkowuję się na to, żeby rzeczywiście gdzieś tam było takie daily, czyli każdego dnia nagranie odnośnie słowa, kiedy rozważę Ewangelię i mam tylko troszkę czasu, to właśnie chętnie nagram, no bo to jednak trzeba tak z 15-20 minut poświęcić, żeby to nagrać, wrzucić w miarę tak błyskawicznie obrobić. No oprócz tego jakby mam też świadomość tego, że TikTok jest dobrą przestrzenią, dobrą platformą, medium, żeby do dotrzeć do tych, którzy są gdzieś tam daleko, nie? I naprawdę jest jest to taki, myślę, ocieplacz wizerunku Kościoła, który myślę, że w dzisiejszym świecie jest po prostu słaby. Jest słaby, biedny i taki ponury, więc dlatego chcę też pokazać trochę takich pozytywnych stron, więc zawsze staram się wyłapać też te jakieś takie takie trendy. Ale zdumiewa mnie to, że ludzie naprawdę mają pragnienie słowa i że, że w tym całym takim różnych treściach, które często są też płytkie, choć coś ciekawego też się znajdzie, że mają po prostu chwilkę, bo ja zawsze zaczynam, czy masz chwilkę dla Boga, że mają tą chwilkę, żeby posłuchać i wiesz, i to błogosławieństwo też przyjąć, a wierzę też, że coś tam zostanie. Taka świeża bułeczka, wczoraj zadzwonił właśnie do mnie mężczyzna, który wyłapał mnie na TikToku, no i rzeczywiście, i był w takim trudnym momencie też swojego życia, no i ja zaczynam, masz chwilkę dla Boga, on właśnie wtedy mówi tak, tak, mam chwilkę, Wysyłał też tego słowa i rzeczywiście było to dla mnie ważne, było to dla niego ważne i zadzwonił do mnie, żeby też mnie poinformować, poprosić o modlitwę, no takie bardzo miłe to było i chcę o tym też powiedzieć, że wiesz, że to ma też przełożenie na rzeczywistość, bo to jest ważne, nie, że tu nie chodzi też o właśnie tych, te tysiące obserwujących, czy tysiące, kilka tysięcy, czy nawet miliony czasami wyświetleń, tylko to naprawdę chodzi o to, że za ekranem, wiesz, tego telefonu czy, czy komputera, no masz konkretnego człowieka i że to może mieć wpływ. No a ja bardzo bym chciał, żebyśmy jako Kościół mieli wpływ, konkretny wpływ na ludzi, bo Jezus miał wpływ i, i nie, chodzi, nie był nachalny, ale był, był tam po prostu, gdzie byli ludzie, no więc myślę, że jest to dobre medium do tego, żeby, żeby siać dobro.
1: Zanim założyłeś żeby być,
0: żeby być siewcą. Prawda?
1: Tak jest bardzo ładne nawiązanie, nie wiem co, jakoś tak mi się kojarzy. Zanim założyłeś kanał, zapytałeś yy, y, dzieciaki w klasie, kto ma TikToka. Tak,
0: tak powiem I ci, która, to poszło... a, która to była,
1: a która to była klasa?
0: To była wtedy pierwsza klasa liceum, wiesz, bo ja uczę liceum. Okay. No i fajny, tak, no lubię ich bardzo, tak dużo sobie, dużo sobie fajnie po prostu gadamy, du... dobre są z nimi lekcje, mają taki też fajny vibe. No i tak pogadaliśmy i oni trochę mnie tego uczyli na początku. I tego właściwie ja ciągle się po prostu, wiesz, tego też uczę. No i poszło jakieś takie nagranie, to fajnie też tak. Przede wszystkim, wiesz, to jest fajne, fajne jest, że mamy z tego radość, po prostu, wiesz, nagrywasz coś i, i po prostu możesz się tym ucieszyć, się pośmiejemy, po prostu też z tego, no jest to taki po prostu pozytywny czas, jest to też takie zbliżające nas do siebie, tak właściwie, wiesz, prowadzę też TikToka szkolnego, czyli robię też promkę szkoły, no i to, co sobie bardzo cenię, to zaangażowanie też um, uczniów, to, że oni chcą. Mamy spotkania takie raz właśnie w tygodniu kolegium, tak zwane TikTokowe. Mm-hmm. <grafię> no i są padają tam różne pomysły, i później, wiesz, to nagrywamy no i wciągamy w to pozostałych uczniów i to, to żyje, nie? Po prostu fajnie to żyje, nie? Później, no dla młodych to też, dla młodych, ja naprawdę widzę, że tam ilość wyświetleń i tym podobne rzeczy to ma, to ma znaczenie, no i później jak tam jesteśmy taką szkołą w Rybniku, która ma najwięcej tych obserwujących, no to, no to, to jest szapobanie, Więc, no więc działamy i staramy się po prostu pokazywać też taki dobry, <śmiech> dobry wizerunek szkoły, nie? A tym bardziej, że szkoła jest naprawdę ekstra, nie?
1: Mm. No, a na katechezie ty masz y, wszystkich? Czy masz jakiś procent hmm. tych uczniów, którzy przychodzą? Ja na to,
0: chciałbym, żeby tak było, wiesz, żeby mieć wszystkich i powiem Ci, że chyba nawet gdybym zatańczył breakdansa na każdej lekcji, to mam wrażenie, że tak jakby wszystkich nie było, nie? Mm-hmm. Wiesz, to jest ciekawe, na przykład wczoraj jestem na korytarzu szkolnym, no i idzie grupa po prostu młodych i witałem się ze mną szczęść Boże i ciekawe jest to, że po prostu te szczęść Boże widać osoba, która na przykład nie chodzi na katechezę, Tak Ci powiem, że wiesz, statystycznie na to patrząc, mam taką jedną pierwszą klasę, gdzie mam 30 na 30, mam jedną klasę pierwszą, gdzie mam 29 na 30, a ta osoba, która nie chodzi na katechezę, wiesz, przyszła ostatnio i tam był, zrobiłem, no bo teraz było na fali ten pan Artur, który, wiesz, odpowiedział na wszystkie pytania w jeden z 10 nie? I zrobiłem na katechezie jeden z 29, no i tam też można było zgarnąć najwięcej ilość punktów i ona po prostu wszystkich ograła, nie? Miała, miała największą wiedzę. To mnie zdumiewa, nie? Ja mówię, ja mówię, Ania, po prostu przyjdź na katechezę, czekam, proszę księdza, ale ja tam mam jakieś tańce, ja nie mogę, nie? Więc jakby no bardzo w ogóle fajna dziewczyna, to jej mówię, bo dawałem też akurat, nagrodą była setka dla najlepszego, bo my mamy, zamiast ocena mamy procenty, no więc postawiłem jej kawę, nie? Mówię, słuchaj, jak nie ocena, to kawa dla ciebie, nie? Mm-hmm. No i, i wiesz, no a w drugi, tak widzę jeszcze, żeby nie było też za różowo, bo mam trzy klasy pierwsze, w jednej mam 24, więc na 30, więc to jest to jest ekstra, no a w tych drugich klasach tam już, tam już troszkę mniej, bo to zwykle 21 22, no i w jednej klasie mam 26, a w jednej klasie mam ich 18, nie? Więc, no, ale, no cóż zrobić, nie? Cóż zrobić? Yy, bardzo bym chciał, ale mam świadomość tego, no, wczoraj zagadałem, bo wiedziałem, że jedna dziewczyna mi zrezygnowała, podchodzę do niej i się pytam, co się stało, nie? A ona, no, proszę księdza, bo ja potrze- muszę się uczyć i potrzebuję też ten czas wykorzystać po prostu na naukę, nie? Ja mówię, no przecież idziesz w telefonie, nie? mówi wiesz, no muszę muszę przejąć tę decyzję po prostu młodych, gdzie rodzice też jakby im w tym błogosławią, no bo oni rzeczywiście bardzo często wolą ten czas wykorzystać, żeby się pouczyć, czy żeby wcześniej skończyć, czy żeby później zacząć, po prostu jak tak bym miał odpowiedzieć, czemu kogoś nie ma na katechezze, to bym powiedział chyba z przyczyn pragmatycznych, że że nie czują potrzeby, nawet nie tyle, że są jakoś negatywnie nastawieni, nie spotykam się z jakimś taką złością, czy takim hejtem wobec Kościoła, tylko raczej spotykam się z tym, że że nie czują potrzeby, nie? To jest tak samo taka dygresja. Zrobiliśmy kurs Alfa dla dla młodzieży, dla takich ósmych klas, nie? No i tam moi mówią, że po prostu jakoś tak ciężko było ich, wiesz, wciągnąć w to wszystko. tam, wiesz, fajnie, jedzonko, zawsze mieli dobre dobre jedzone, super ekstra. No tylko, że Alfa polega na tym, że masz sobie zadawać rzeczywiście najważniejsze pytanie w życiu i Alfa ci ma pomóc odpowiedzieć na te pytania. A problem troszkę w tej Alfie o tych młodych polegał na tym, że oni nie mieli pytań. Więc, wiesz, ty robisz dla nich kurs, gdzie mają sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytania, a skoro oni nie mają pytań, no to później po prostu, wiesz, siedzą tacy tacy usztywnieni bardzo, nie? No więc więc czasami tak po prostu widzę, że że o co chodzi z tymi kochanymi naszymi młodymi, że oni po prostu nie potrzebują, że nie czują potrzeby. No i teraz, wiesz, trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby oni poczuli potrzebę, nie? Tak samo w w kościele. Na czym polega czasami taka stagnacja wśród nas wiernych? Że nie ma głodu. Czego nie ma głodu? Nie ma głodu Boga. Nie ma głodu czegoś więcej. Nie, i brakuje nam po prostu tego, no bo to wiesz, żeby mieć pasję w pójściu, nie wiem, za Jezusem, żeby mieć taki smak, no to musisz mieć w sobie taki głód, nie, musisz mieć w sobie takie poszukiwanie więcej, że jakby nie satysfakcjonujesz się tym, co jest, ale szukasz tego Pana Boga jeszcze bardziej, nie, Że że jest jakiś rozwój w twojej relacji z Nim, jakieś takie poszukiwanie, nie, to jest, to jest, to jest, to jest właśnie to. Ale dobra, bo tu już tak szeroko idę.
1: <grystanie> tak, a zbliża się, a zbliża, zbliża nam się czas, nie? bo Adrian ma ograniczony no czas. Zaraz leci, zaraz leci do szkoły właśnie. Do <grystanie> szkoły. Wiesz co, ale ja bym dotknął jeszcze takiego hasła, które ostatnio widziałem u Ciebie na podcaście też. Kościół jutra. Tak. Wiesz co, ja myślę, bo żebym złapał sobie tą to, to myśl, którą miałem, miałem przed chwilą. Ten głód, którego my jako, jako Kościół w ogóle, jako ludzie w Kościele, nie mamy często tego głodu Boga. Słuchaj, kościół nie. jutra ty widzisz jako właśnie taki Kościół, który będzie w jakiś sposób wzbudzał ten głód?
0: Jezu, ja tak bardzo marzę właśnie o o Kościele jutra, w sensie marzę o takim Kościele, który nie będzie skupiał się na statystykach, ale naprawdę będzie skupiał się na tym konkretnym człowieku, który jakby nie będzie przyzwyczajony do tego, że zawsze po prostu tak było, ale który naprawdę będzie też taki atrakcyjny po prostu dla innych. Kościół, który jest relacyjny, który nie jest już masą ludzi, ale który... który jest takim miejscem, gdzie naprawdę możesz doświadczyć troski, gdzie możesz doświadczyć wzmocnienia, gdzie możesz doświadczyć bardzo prawdziwych po prostu relacji, nie? No więc rzeczywiście, no tak jest Kościół Jutra, to jest Kościół, który ma głód, który który jest naprawdę skoncentrowany na Jezusie, to jest kościół, Kościół bardzo chrystusowy, to jest taki Kościół, który, który jest autentyczny, nie? Gdzie, gdzie jakby nikt nie będzie już nam zarzucał jakiejś takiej hipokryzji, tylko gdzie mówisz o tym, z czym sobie nie radzisz, gdzie nie dajesz rady, ale gdzie też e, jak mówisz po prostu o Jezusie, to nawet czasami nie musisz mówić, bo to widać po twoim życiu, nie? Gdzie, gdzie przyznajemy się po prostu, przyznajemy się do Boga, gdzie to jest dla nas takie naturalne, nie obawiamy się mówić o Bogu, nie obawiamy się mówić, że byliśmy na jakiejś rekolekcje, nie obawiamy się uzasadniać tej nadziei, która po prostu w nas jest, nie, więc marzy mi się, marzy mi się taki Kościół, który też jest pociągający dla ludzi, że on pociąga, nie, to to, czy my dzisiaj jako ludzie Kościoła pociągamy innych, nie, czy czy, czy my prowokujemy do różnych pytań, nie, czy inne osoby patrząc na nas mówią, ej, słuchaj, skąd ty to masz, nie, bo mam właśnie wrażenie, że, że może niekoniecznie, nie, może niekoniecznie i tak, dlatego takim moim marzeniem jest rzeczywiście taki Kościół, już nawet nie, nie, nie patrzę, bo oczywiście chciałabym, żeby jak najwięcej osób chodziło do Kościoła nie i nie ubolewam nad tym, że rzeczywiście, że jakoś tam po prostu jest mniej, ale bardzo mi zależy, żebyśmy wykorzystali też tą szansę na takie naprawdę nabranie gorliwości, nie, na Kościół taki, taki naprawdę świadomy, świadomy celu świadomy kim jest, na na to, żeby parafia to nie było tak, że co proboszcz powie, to teraz po prostu to tyle, tylko żebyśmy po prostu gromadzili się i naprawdę razem mogli prowadzić tą parafię, że w wielu po prostu aspektach osoby świeckie są zdecydowanie po prostu lepsze, mądrzejsze, nie wiem, czy nawet bym widział to w kwestiach finansów, nie, oczywiście proboszcz też, który, który jest decyzyjny, ale prowadzenie finansów, nie, czy prowadzenie po prostu tutaj, salek, nie, jakaś, nie wiem, jakaś, jakaś taka przestrzeń, widzisz, teraz mamy roraty, które robimy, roraty dla dzieci, te dzieci później przychodzą do nas na śniadania, no więc są osoby, które ogarniają te śniadania dla 80 osób, rodzice przychodzą, mają kawiarenkę gotową, nie, i chodzi o to, że, żeby to było, nie, żeby jest jakiś psychoterapeuta, no to świetnie, elegancko można kogoś odesłać, czy jakiś tutaj psycholog, jakiś animator po prostu do dzieci, jakiś elektryk, ktoś tam po prostu, jakiś hausmeister nie? Żebyśmy tworzyli naprawdę też takie zespoły. Wiesz, właśnie teraz był synod o synodalności i o tym opowiadał kardynał ryś i tak bardzo mnie poruszyło, jak on mówił, że tam było trzydzieści kilka stołów, okrągłych stołów, gdzie dwanaście osób siedziało przy tych stołach i pośród tych dwunastu osób było tak, że tam było pięciu biskupów, czarcy biskupów, dwie kobiety, dwóch mężczyzn świeckich, ktoś tam z młody, ktoś tam z innego kościoła i każdy z nich miał trzy minuty na wypowiedź. Nie jest tak, że po prostu biskup teraz ma więcej czasu. Każdy miał trzy minuty na wypowiedź. To była pierwsza runda. Później w drugiej rundzie przez trzy minuty każdy dzielił się tym, co go dotknęło, w tym jak inni mówili. A w trzeciej rundzie mówili o tym, o tym co uważają, że rzeczywiście jest od Ducha Świętego, więc marzymy się taki kościół, nie? Który nie opiera się po prostu na księżach, bo nie mamy takiej siły napędowej i nie, tylko po prostu, który naprawdę bardzo mocno polega na tym, że jest silna współpraca księży ze świeckimi, gdzie księże dopuszczają po prostu świecki, gdzie oni czują się kościem jest odpowiedzialność i gdzie ta parafia naprawdę hula i jak będzie dużo dzieci i będzie trzeba zrobić plac zabaw, to zrobimy plac zabaw, a jak będzie trzeba zrobić przestrzeń po prostu, gdzie możemy się spotkać w niedzielnym przy świętej, to zrobimy po prostu restaurację, nie, i ona będzie po prostu prowadzona, no cokolwiek, nie, chodzi o to, że no, żeby razem, razem po prostu też to prowadzić, żeby razem widzieć siebie jako taki dar, a nie, że ktoś tam po prostu powie, podejmuje inwestycje, no i tyle, nie? A tak właściwie są inne osoby, które na tym się znają 1500 razy, a później ten ksiądz, jest już ma podziurki, no bo zajmuje się administracją i tym podobnymi rzeczami i już nie ma czasu po prostu na duszpasterstwo albo siłę na to, nie? No, więc więc to jest dla mnie Kościół Jutra. To jest dla mnie Kościół Jutra, który które rzeczywiście, tak to górnolotnie, ale które naprawdę po prostu ma spełniać marzenia Boga. Marzenia Boga, to o czym Bóg po prostu marzy. I chciałbym takiego kościoła, że jak jakaś osoba niewierząca, wiesz, coś tam się po prostu w niej podzieje, jak przyjdzie, wejdzie do tego kościoła, to ona powie, ja chcę tutaj zostać. Marzy mi się taki kościół, nie? Żeby, żeby zobaczyła, nie wiem, że ktoś po prostu podejdzie, zatroszczy się, zagada, zapyta, żeby zobaczyła piękno po prostu śpiewu ludzi rozmodlonych, a nie obracających się w lewo i w prawo, bądź patrzących po prostu na zegarek. Taki po prostu mi się marzy kościół i wierzę, głęboko po prostu w to wierzę, że w w tym kierunku idziemy i że, że jest dla nas, jako dla Kościoła teraz po prostu bardzo wielka wielka szansa. Kościół, który czyta Słowo Boże, który żyje tym Słowem. nie
1: Jest mega, jest mega kryzys, tak powiemy, trochę, trochę patrząc nie wiem, na rzeczywistość taką medialną dookoła Kościoła, to już w ogóle to, to, to Kościół w jakimś totalnym kryzysie i mówisz, że to jest szansa, nie? Właśnie.
0: Bo bo kryzys, kryzys, wiesz, kryzys jest zawsze szansą, nawet wiesz, kiedy osobiście doświadczamy kryzysu, czy czy, nie wiem, czy małżeńskiego, czy czy ojcowskiego, czy po prostu, czy macierzyńskiego, czy jakiegokolwiek, kryzys jest zawsze szansą, po prostu dobry, przeżyty kryzys. Z tego naprawdę może być być dobro i owoce i Bóg dopuszcza, wiesz, to jest jakoś tak, że Bóg to wszystko dopuszcza i ja wierzę, że właśnie dlatego mamy tutaj szansę i nie mamy teraz lamentować i ubolewać, tylko trzeba po prostu, trzeba brać się w garść, trzeba brać się w garść i zacząć począwszy po prostu od siebie naprawdę budować budować piękne społeczeństwo. Wierzę w to, po prostu w to wierzę.
1: Ja się zgadzam z tym, że siłą rzeczy rola świeckich będzie rosła w Kościele, natomiast jakby rola kapłanów jest nie do przecenienia tak czy inaczej, a wielu z nich, i i myślę, że gdyby spojrzeć w jakieś oficjalne statystyki, jeżeli są, to jest bardziej takie wrażenie ogólne, a wielu z nich jednak odpada, i wielu młodych chłopaków odpada dość szybko. Wiesz co, kiedyś taka dygresyjka to będzie już na koniec i trochę, może to być takie trochę głupawe pytanie, ale ale jednak je zadam. Mieliśmy dzień seminaryjny w mojej rodzinnej parafii, przyjechali klerycy, opowiadali jak to jest tam być klerykiem, no i pytania od młodych zawsze padają, bardzo często tak było, czy ksiądz, czy tam kleryk ma dziewczynę, czy może mieć dziewczynę, nie? i tak dalej. I jakby te relacje gości w sutannach i, i dziewczyn zawsze były takie frapujące dla, dla młodych ludzi. No i właśnie, to, to głupawe pytanie, wiesz, ja, ja, jestem, ja jestem facetem, więc nie mnie oceniać, ale tak sobie wyobrażam, że jest tak, że się pewnie podobasz podoba dziewczynom. To jest życie w pewnej takiej pokusie, jakichś relacji, to jest trudne dla ciebie? Bo wiesz, ja myślę o tym w kontekście takim, szkoda by było cię stracić.
0: Myślę o wierności, <gry> wiesz, myślę o wierności no. jak podejmujemy jakąś taką decyzję, to bierzemy też odpowiedzialność za nią, nie? Czy ktoś decyduje się na konkretną żonę, czy na konkretnego męża, czy ktoś decyduje się na stan kapłański. Jakby w dalszym ciągu pozostaje facetem, więc mam swoje pragnienia, potrzeby, jestem osobą seksualną, jak każdy po prostu z nas. Mam seksualność, która jest po prostu bardzo wielką siłą. Ale chcę powiedzieć też o tym, że w związku z tym, że zdecydowałem się na to dobrowolnie, bo po prostu sam chciałem i to nie była jakby decyzja taka, wiesz, a trzeba, tylko to była decyzja, do której po prostu, wiesz, dojrzewałem przez pięć lat, nie, więc więc powiem szczerze, celibat mi nie ciąży, widzę w tym po prostu taką dużą mądrość, że rzeczywiście, że moje serce nie jest dla jednej konkretnej osoby, że nie jest dla relacji wyłącznej, tylko ma być rzeczywiście dla wszystkich i to byłoby niemożliwe, więc w związku z tym, że jakoś tak to mam poukładane w głowie, no to mam tutaj taką, no jestem temu wierny, nie? Jestem temu wierny, no ale też dobrze, żeby ludzie mieli taką świadomość, że jesteśmy po prostu ludźmi, więc to jest oczywiste, że po prostu zaimponuje mnie niejednokrotnie kobieta, czy jestem pod wielkim po prostu wrażeniem jej osobowości, no i to jest świetne, ale to nie znaczy, że zaraz będę do niej sms i pisał, że spotykał się po prostu z nią, nie? To jestem pod wrażeniem, no i tyle, nie? Tak samo jak żonie czy mężowi gdzieś tam ktoś tam inny wpadnie po prostu w oko i zrobi wrażenie, to też nie znaczy, że ona teraz zostawi tą osobę. No więc to naprawdę bardzo mocno chodzi też o wierność, no i tak samo jak, jak zaczynaliśmy też naszą rozmowę, nie, myślę, że taka świadomość też siebie, świadomość mocnych, słabych stron jest bardzo ważna, żeby trzymać się w ryzach, no bo tu tak właściwie zawsze stoi zatem potrzeba bliskości, nie, każdy człowiek potrzebuje bliskości, no i trzeba też odpowiednio tą bliskość, taką bezpieczną bliskość po prostu
1: budować, nie no i amen, no i niech tak będzie i ta, ten kościół jutra no tak się, siedzi mi jakoś na sercu, ciekawy jestem bardzo mm. jak, to się, jak to się wszystko nam rozwinie, jak kiedyś zostaniesz proboszczem, to, to może być całkiem fajna parafia o, tak myślę.
0: Mam, mam też nadzieję, no Myślę, że po prostu chciałbym naprawdę takiej, właśnie parafii, o jakiej też sam Pan Bóg po prostu marzy. No, wiadomo, że jest wiele czynników, które, które później na to wpływają, ale, ale wierzę, że będzie, będzie
1: ciekawie. Kochani, ksiądz Adrian Hojnicki był dzisiaj naszym gościem, jeden z naszych budzikowych komentatorów w ramach naszego naszych codziennych, codziennej Ewangelii czytanej, którą możecie usłyszeć na naszym portalu na YouTubie, Spotify, Apple Podcasts i, i, i z komentarzem między innymi księdza Adriana w środy, tak na środek tygodnia, ta energia. Tak, księdza to jest
0: tak. Mój dzień
1: wolny, więc tak. no, Super. Trafiliśmy. To nie było konsultowane. <śmiech> Padre Adriano na, na TikToku również katecheta, myślę, że mogliśmy sporo o tym usłyszeć, parafia świętej Teresa od Dzieciątka Jezus w Rybniku wspólnota Jezusami Miłosiernego a też autor mocnego podcastu na kanale <śmiech> swoim, Adrian Hojnicki na, na YouTubie. Także tak, właśnie to się nam się przedstawia. Adrian Chojnicki, ksiądz katolicki w ogóle, ta, ta zbitka jest bardzo wdzięczna. Muszę przyznać, nie, na początku tego nie, nie, nie powiedziałem. Kochani, no, kończymy tradycyjnie, ja będę kończył tradycyjnie, będę się tutaj do Was oczywiście zwracał o, o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanalik, bo to ciągle jeszcze tylko kanalik portalu Siewca na YouTubie. Zapraszam Was, zróbmy z tego kanał. Zróbmy z tego kanał poprzez subskrypcję, możecie to zrobić, zajrzyjcie też czasem na Instagrama, na Facebooka, a jak rozmawiamy o TikToku i trochę tu rozmawialiśmy, to właśnie może tak być, że niedługo gdzieś na tym TikToku się siewca w jakiś sposób zakręci, więc tam też będziemy was zapraszać. Jeżeli uważacie, że to co my robimy jako siewca, czy to budzik, czy to portal, czy to szkoła, którą też możecie przecież zobaczyć sobie, obczaić na, i na naszym portalu w materiałach i na szko- szkoła.siewca.pl, że, że to wszystko warte jest waszego wsparcia. To do tego was zapraszam na, w dolnej belce portalu zakładka Wesprzyj i tam narzędzia, które wam pozwolą parę groszy wrzucić w nasz rozwój. To też dla nas bardzo ważne. Ksiądz Adrian Chojnicki, bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Fajnie, że dosłuchaliście do tego momentu. Trzymajcie się mocno i niech Pan Bóg was prowadzi, kochani. Z Bogiem, hej z Panem Bogiem pozdrawiam